1: Merhaba ben Vedat Ozan, Big Huku programına da hoş geldiniz. Bu hafta İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası isimli kitabın yazarı Sayın Zeki Tez Bey ile yaptığımız söyleşiyi dinleyeceğiz. Zeki Bey Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden 1971 yılında mezun olmuş. Uzun yıllar Almanya'da kalmış. Akademik dünya içinde hem araştırmacı hem de eğitmen olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulunmuş. 1989 yılında da profesörlük kadrosuna atanmış. 2002 yılından itibaren de Marmara Üniversitesi bünyesindeki teknik eğitim fakültesinde görev yapmakta. Kendisiyle çok çok sıcak bir yaz günü bahçesinde bir jet uçağı modelinin önünden geçilerek girilen teknik eğitim fakültesindeki odasında buluştuk. Zeki Bey'in bugüne kadar yazmış olduğu kitap sayısı yaklaşık 20 kadar. Kitapların başlıkları da birbirinden ilginç ve insanı ister istemez cezbediyor. Bizim programımıza konu olan kitabı Hayya Yayınlarından son çıkan İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası, Tarihte Eczacılık, Güzel Kokular ve Kozmetik isimli kitabı olmasına rağmen biz dayanamayıp nasıl olup da bu kadar çok yazılı eser üretebildiğini sorarak sohbetimize başladık.
0: Hocalarımız sokuştururlardı. Şu kavram tarihte şuradan gelmişler. Benim çok ilgimi çekerdi onları. Ben ee, Almanya'ya gittim. Biraz Alman orijinliyim, Alman ekolündeyim. Evet okudum Yamanıştır şeyi olarak. zaten. Orada boş zamanlarımda kütüphaneleri gezerken böyle çok güzel, resimli, bazı kavramların, tarihsel kökenlerini anlatan böyle dergiler falan buldum. Aman dedim ben onları gizli saklı kütüphaneden fotokopi çektirerek biriktirdim. Başlayış o başlayış. Ondan sonra yani aşağı yukarı 30 yılı geç, geçiyor bu. Ve ben sabrettim. Ben uzun yıllar Güneydoğu'da Dicle Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Evet. 20 yıl orada kaldık biz. Orayı aşağı yukarı biz kurduk. Ee, şey yaptık, elemanları yetiştirdik falan. Ondan sonra ve ben, tabii uzaktan şey olmuyor, Ankara'da, İstanbul'da kitap bastırılıyor. Uzaktan kumandayla o zamanlar olmuyordu. Daha bilgisayar, teknolojisi falan yeriydi. Ondan sonra, buralara gelince, tabii biriktirdik. Şimdi bu defa yaşlandık. Estağfurullah. Ondan Estağfurullah. sonra, Estağfurullah. Nedir, Estağfurullah. ben e, şey yapmadan bunları, Sağlığımda hepsinin yayınlanmış olduğunu görüyorum dedim. Yani bu sabırla 30 senedir biriktirilen şeyi şimdi meyvesinin toplanması, hasat dönemi. Doğru Öyle bir durum oluyor. Evet. O nedenle arka arkaya sanki biraz acelem varmış gibi de ondan sonra ama her çıkan kitabın o kadar şeyin birikimi, hani Picasso'ya demişler ya sen bir resim yap. 3 saniyede yapmış, 20 bin dolar demiş. Olur mu üstadım, sen bunu 3 saniyede yaptın. Oğlum ben bunu 72 yıl 3 saniyede yaptım demiş. yani <gülüyor> Doğru söylüyorsun hocam. O hesap, evet. ondan sonra dolayısıyla biraz çok gibi gözüküyor ama hiçbir kitabından ben eleştiri almadım. Hep övgü aldım, ondan sonra hepsi kendimize e, Türk bilim yazınında bir boşluğu dolduran, kesinlikle, yararlı kesinlikle. olan bir şeylik kesinlikle. olarak kalacak yani.
1: inşallah. Evet. Evet. Kağıt ve matbaanın kültürel tarihi, mitolojinin evet. kültürel evet. tarihi, tekstil ve giyim kuşamın kültürel evet. tarihi, evet. biyolojinin kültürel tarihi, otomatlar, mekanik oyuncaklar evet. tarihi çok ilginç başlıklar yazdıklarınızda. Evet. Bizim benim elimde şu anda ilaç ve parfümün sihirli dünyası var. Bizim programda koku programı olduğu evet. için bunu da sağ olsun bir dinleyicim hemen çıkar çıkmaz haber almış ee, Özgen Geçer bir O hemen uyardı beni. Ve e, sizinle de bu şekilde temasa geçtik. Bunun evet. içinde de çok fazla, çok çok fazla bilgi var tabiatıyla. Ee, yani eski Mısır'dan başlayıp e, tanıtım yazısında yazdığı gibi Tabii. bugüne kadar gelen Tabii. ya da bugünün çok yakınlarına kadar gelen pek çok şey var. Bu konuda bize bir şey söyleyebilirim. Bu kozmetik kelimesi mesela kitabın içinde gördüğüm iki ayrı kökenden geliyormuş gibi. Evet. Bak, ne demek hocam
0: kozmetik? Şimdi kozmetik kelimesinin içinde belki orada ben belirtmedim de kozmos kelimesi de var. Evet. Evren. Süslenme ile ilgili süsleme becerisi e, anlamına geliyor. Kozmetikte o anlama taşıyor. Şimdi kozmetik genel bir kavram yani parfümeriyi de kapsayan bir kavram hı hı. şeyde genel anlamı öyle. Ama parfümeri yalnızca kokularla sınıflandırılmış kozmetik de. Böyle renkli efendim işte e, fondötendi, ne bir kaç göz boyası o tür malzemelerle ama ko- kozmetik kavramsal ve kapsamında şeyi de alıyor. Parfümeri de alıyor. Evet. İkisine birlikte kozmetik denebiliyor. Öyle bir şey.
1: Şu kozmetik yakın zamanlarda kokuyu yani fark edilmek için kokuyu ilgilendiriyor ama bu işin ilk başlarında böyle fark edilmek falan yok. Bilakis daha böyle dini ritüeller vesaire falan tabii kokunun... Tabii, e, pek çok şeyin... Daha falan, sonra da ilaca dönüşmesi var, bir takım işte sağaltıcı özellikleri tabii, var, tedavi edici şey özellikleri pek var. Pek çok
0: o, maddi nesnelerin, geleneklerin e, oluşumunda en baştan beri hep ruhsal dünya, dinsel düşünce, felsefi tasarımlar bunlardan yola çıkıyor. Özellikle de dinsel törenler, inançlar, ayinler. Bunlar zaman içinde çeşitlenerek, boyutlanarak günümüzdeki hallerine gelmişler. İşte kalpimde oradan başlıyor. Tanrıların ibadet tanrılara ibadet edecek mekana girildiğinde orada bir ruhi atmosfer oluşturmak, yani normal dış dünyadan, maddi dünyadan ayrı bir atmosfer oluşturmak için oraya güzel koku verecek tüsü yapıyorlar. Evet. Biz normal yaşamımızda tüsü kullanmıyoruz ama devletlerimizde kullanıyoruz evet. değil mi? Ödaçi evet. yapıyorduk Osmanlı evet. döneminde. Evet. Ondan sonra Ortodoks Kilisesinde tüsü günlük şey yapıyorlar. Ondan sonra pek çok yerde Hindistan'da hani şimdi şeyde iş hep böyle çubuk çubuk satılıyor. Evet. Onlar da tüsü tabi. Ondan sonra yani pek çok uygulamasını o boyutta biz yakalayabiliyoruz, görebiliyoruz. Ama daha sonra Din dışı alana da bunlar yayılmış. Tedavi
1: edici özelliğinden de kokuların bir dönem zannediyorum bahsediliyor. Yani
0: tabii şimdi kokuların tedavi edici özelliği de şimdi şöyle söyleyeyim. Kokular bir güzel duyu yani insan güzel bir şeyi koklayınca kendini mutlu hissediyor, güçlü hissediyor. Eğer bir sıkıntısı varsa, ruhsal sıkıntısı ondan sonra bir stresi varsa, bir üzüntüsü varsa... ...o sıkıntılı yaşamda güzel bir etki alıyor ondan. Yani o boyutta bir tedavisinden ben anlıyorum. Yoksa diğer her türlü hastalıkları, iç hastalıkları, bilmem neleri falan da hepsinde kokuyla tedavi edeceğiz gibi bir şey yaklaşık Doğru yok yani. Ha. Çünkü, ama tarihin
1: bir döneminde buna inanılıyor galiba ya yani
0: şimdi terim olarak aromet, aromaterapi deniyor yani evet. kokuyla tedavi etmişliği ama ben bu tür uygulamaların ondan sonra hep böyle ruhsal, ruhi sıkıntılarda, streslerde, gerilimlerde sıkıntılarında mutsuzluklarında kişinin kendini belli bir çabayla başka bir ortama girerek falan tedavi edebileceği gibi şeylerde anlatabildim mi? Öyle maddi ilaç alarak değil de düşünce birisinin telkiniyle anlatabildim mi? O tür hastalıklarda ben bunun etkili olacağını şey Kişinin kendi kendini inandırarak
1: kendini iyi hissedersen iyi olursun. Ha iyi
0: olurum evet. ondan sonra. Evet. Kendi düşünce atmosferini güzel bir dünyaya kaydırması. Ben o şekilde yorumluyorum. Anladım. Hocam, Çünkü şimdi benim mesleğim kimyacılık. Evet. Ben e, bu konuların birinci uzmanı değilim şimdi. Hı hı. Her konuyu kendi uzmanı Doğrudur. iyi bilir. Ben e, diğer meslektaşların alanlarına daaksız yere bunun sokmak evet, isterim. Evet. Yani bunu bu konuları onlar daha iyi bilebilirler ama benim kişisel olarak düşüneceğim yaklaşım e, bu yönde. Yorumum bu şekilde. Evet. Hocam
1: kimyacıyım dediniz. Kimyanın başlangıcı simya mı?
0: Kimyanın Çünkü başlangıcı şimdi şu soruyu, simya. Tabii, şu soruyu tabii, şöyle.
1: Yani Şimdi
0: aşağı yukarı bütün modern bilimlerin eski çağda ilkel şekilleri vardı. Astronomide ilkel şekli astroloji oluyor. Yıldız falcılığı diye Türkleştirebiliriz. Kimyanınki simya oluyor ama simya çok geniş kapsamlı bir kavram. Ruhsal boyutu var, dinsel boyutu var, pratik boyutu var. Ondan sonra efendim değersiz metali altına dönüştürme gibi maddi boyutu var. Hı hı. İnsanın kendisini yüceltmesi gibi ruhsal boyutu var. Gizli bilimlerle de karmaşık bir şekli. Ondan sonra fiziğin, ilkel şekli, metafizik var. Vesaire yani bütün bilimlerin ilkel şekillerinden söz edebiliriz. Çünkü bilimin olmadığı dönemde insanoğlu tabiatta karşılaştığı değişik olguları bir şekilde yorumlayarak anlamaya çalışmış ve burada da ilk yaklaşımı hep güçlü bir varlık tarafından, Tanrı tarafından her topluluğun çok sayıda farklı farklı Tanrıları olabiliyordu çok Tanrı dönemde. Bunun tarafından bunun biçimlendirdiği şey yaparak hep dinsel boyutta bunlar ele alınmış. Zaman içinde bilim gelişince tabi bunlar birbirinden ayrılmışlar, modern şekilleri doğmuş. Şimdi biz kimya değilse hiçbir zaman kurşundan altın, altın yapmaya evet. çalışan adam anlamıyoruz. Yani maddeyi didik didik inceleyip ne olduğunu ortaya çıkaran bilim adamını anlamıyoruz kum gibi.
1: E bu e, koku dünyasında da simya ya baş dönemlerde çok e, şey yapılıyor, çok itibar ediliyor zannediyorum. Çünkü maddenin hali değişiyor, işte bunu değiştirebilen bir varlık var değil mi? Bir ottan bir koku çıkıyor, bir sıvı yağ çıkıyor evet. vesaire evet. çok meşhur. Simyacılar var. Hatta sizin kitabınızda rastladım. Genelde biz Kleopatra dediğimiz zaman kraliçe Kleopatra'yı anlıyoruz. Evet, Halbuki evet. bir de çok meşhur bir tane evet, simyacı
0: Kleopatra evet. var. Tesadüf ikisi aynı dönemlerde. Aynı, dönemde, yani. evet. aynı dönemlerde. Aynı yani aynı yaşlarda. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani nasıl mesela çeşit toplumlarda belirli isimler çok kullanılır. Bizde Mehmet ismi, Mustafa ismi evet. çok kullanılır. Şimdi o dönemde de bir moda. Mesela bütün firavunlar Ptolemya bir putolome, iki putolome, sekiz, dokuza kadar çıkıyor. Evet. Kraliçelerde hep kleopatra, bir kleopat bu güzel. Kleopatra yedincisi. Evet. Yedinci kleopatra. Çok da güzel olduğu söylenmiyor aslında. Çok güzel değil. Böyle <gülüyor> ufak tefek falan ama listaylor. Ama çekici yapmasını çok biliyor. Listaylor onu evet. şey yaptığı ya, için evet. <gülüyor> işte badem gözü güzel gideceğiz falan öyle biz algılıyoruz onu. Ondan sonra tabii ben de bunları sonradan öğrendim. Ama şimdi mesela filmlerden gördüğümüz şey Şimdi Kleopetra, Kraliçe, Kraliçe Kleopatra, Marcus Antonius daha öncesi Julius Cesar'la evet. aşk yaşıyor. Daha sonra Marcus, Marcus Antonius'a dönüyor. Şimdi böyle Roma imparatorlarına güzel gözükmesi için onları cezbedebilmesi, çekebilmesi lazım. O nedenle tabii etrafında bir sürü danışmanları var ondan sonra. Onların da de kendi de düşkün, güzelliğine düşkün, güzel olmak istiyor. Bu sanatı ufaktan ufaktan öğrenmiş, uygulamış olabilir çünkü o sırada dışarıda parfüm malzemeleri satan dükkan yok. yok Herkes tabii. kendi hazırlamak zorunda. Ondan sonra şimdi ben aslında bu popüler bilim diyebileceğimiz bu konulara Kimya Tarihi adlı bir kitabım da ilk başladım. Benim evet. ilk kitabım odu. Şu anda 3. baskısı falan yapıldı.
1: 1984 yanılmıyorsam.
0: 86. 86'da. 1986. Sonra onu genişlettik falan. Şimdi ikinci baskısı falan yapıldı. Tabi orada bunları ben uzun, uzun uzun anlattım. Daha da arka planlı. şimdi hazırlıyorum. Onlar da inşallah ileride. İnşallah. Kimyanın arka bahçesi gibi isim verebileceğim Başka kitaplarım onlar gelecek. Bazı konuların ayrıntılarına girmek üzere. Yani insanlar şimdi tabiatta bir değişim görüyor. Yani eski insanların tasavvurunda cansız tabiat diye bir olay yok. Her şey canlı. İş oradan başlıyor. Yani taş da canlı. Şimdi taş diye gördüğünüz şey zamanla dağılıyor, parçalıyor, ateş yapıyorsun. O taş çatlıyor su, su dökünce. Anlatabiliyor muyum? Tabii bitkilerin canlı olduğu, değiştiği hayvanların, insanlar, onlar çok açıkça gözüküyor ama cansız diye bizim şu anda nitelediğimiz şeyler, onlar da canlı diye görülüyor. Yani dünyada Tek bir madde var, bu zaman içinde değişik olgunlaşma derecelerine erişerek farklı farklı metallere dönüşüyor. Tasavvur bu. En olgun hali altın. Ama bu tabiatta binlerce yıl, milyonlarca yıl da eski insanlar çok uzun sürede altına dönüşüyor diyor. Acaba bu uzun gebelik dönemi diyebilirim. O süreyi biz laboratuvarda kısaltabilir miyiz? Hızlandırabilir miyiz? Dava bu. Buradan çıkıyor. Kurşunu bir gecede altın yapalım. Niye bin sene bekleyelim? Biz elimizde bunu hadi deh deh diye hızlandıralım. şey Yani kaba kabaca anladım, açıklaması anladım. bu şekilde.
1: Bu şey de benim çok ilgimi çekti kitabınızda. Bazı şeylerde mesela Kipi var. Çok meşhur mısır parfümü. Bunu rahipler... Kifi. Kifi pardon. Kifi. Ee, rahipler rahipler de çok ilgimi çekti çünkü saç o zaman kirli ve ayıp sayıldığı için rahipler ve seçkin kişiler saçlarını kazıyorlar, kazıyorlar kazıma evet. sebepleri bu ee, bu e, kifinin kullanımında mesela hafif bir esriklik veriyor hafif bir sarhoşluk veriyor bu kokunun kullanımı diye. Başka kaynaklarda da ben okumuştum. Olabilir. Sonra dönüyorum geliyorum mesela şeyde de e, bu e, triyakta da sanki içinde böyle bir takım esiriklik verici hafif böyle e, halüsinasyonlara yol açıcı maddeler var gibi falan. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz mesir macununa kadar böyle geliyoruz. Bu ne evet. ya? Vardaj, nadir nota. Mesajında yok. Mesajında yok. Ama oraya de... kadar gelip duruyor zannediyor.
0: şimdi esriklik veren maddeler, uyuşturucu kategorisindeki maddelerdi mesela.
1: Ama bunlar bugün yani... suç tabii. O zaman için böyle bir suç kabul edilen bir şey olmadığı
0: için yani. Bunlar bunların suç olması 20. yüzyılda tabii. olmuştur. Hı. 20. yüzyılın başına kadar Coca-Cola'nın içine bile tabii, bunlar Coca. konmuştur oğlum biliyorsunuz. Evet, yani. tabii. Coca-Cola, resmen o kola uyuşturucu bir maddedir bile, kola Tabii. cevizi. Kola şarabı aslında da, Coca-Cola'nın ilk çıkışıları. Da. Ama daha sonra bu uyuşturucu niyetine kullanılıyor, ilaç veya şey, serinlik amacıyla değildi o zaman kaldırılmış. Şimdi dedikleriniz doğrudur, bilmiyorum ben kifinin bileşiminde başka bir takım mürdü, Efendim misli belki o tür maddeler saydım da Ola da bilir yani, şimdi ne dedik baştan cinsel atmosfere giren kişilerin başka bir boyuta sıçraması lazım.
1: Bir trans hali yaşaması. Ha, yani.
0: trans hali yaşaması, yani öyle bir şey yaşayabilmesi için içine tabii bu tür halüsinasyon yapıcı katkı maddeleri konabilir, onu ben bilemiyorum bileşimde var mı yok mu. Vardır. Yani değişik dinlerde, Budizm'de falan olabilir bu. Özellikle bu, yani şimdi bir madde nerede çok fazla üretiliyorsa tüketimi de ilk başta o çevrede olur. Bu tür maddeler mesela Güney Amerika'da pek çoğunlar evet. Avrupa'ya oradan gelmiştir. Belki uzak doğdudur. Güneydoğu Asya'dadır. Yani Çin kültüründedir, Aztek Maya kültüründedir. Onlarda var bu tür şeyler. Var tabii. Esrimeler. Ondan sonra ııı e- Mümkündür. Normal yani. O dönem için böyle şeyler olmasın normaldir. Ben onu öyle anlıyorum.
1: Bu damıtmayla ilgili Hı. bir şey sormak istiyorum. Tabii. Çünkü yani bu damıtma yani bitkilerin kokulu yağlarının yağlarını, <gülüyor> bu bitkilerin kokulu yağlarının bir şekilde bir masanın üstünde bir şişenin içine gelebilmesi. <gülüyor> hani yani bir, bir şekilde bir mucize gibi bir şey oluyor. Orada katı bir şey var. Çok güzel kokuyor. Onun kokusunu alıp sıvı halde tak diye masanın üstüne getiriyorsunuz. Şimdi burada e, mesela pek çok kişi i̇bn Sina Sina'dan veya bizim çok bilinmiyor. Mesela bazı attar dükkanlarında Avicenna yazıyorlar. Sanki başka birisi <gülüyor> gibi. Aslında bildiğimiz i̇bn Sina, Sina yani. İşte tabii
0: her şeyi batılı göstermek e, aynen şey öyle. Ya, Aynen öyle. Aynen öyle. Kendi yani. özümüzü unutuyoruz. Aynı şekilde. Yabancılaşıyoruz Aynı. bir anlamda. Evet.
1: Veya e, işte Cabir İbn Hayyan'a bağlayanlar var. Bunun Simya'nın zaman...
0: babası Arap Simya'sı evet, babası evet. Avrupa'ya kimyayı sokan adam. Evet. Bunu böyle bilmek lazım. Yani Avrupa'da kimya diye bir şey hiç bilinmediği dönemde bin yüzlerde Arapça kitaplar Latince'ye çevrilme modası akımı başladı ve ilk çevrilen bir iki kitap Cabir'in kitaplarıdır. Kimya lafında orada oradan duyuyorlar Alkimiya Arapçası o kimya lafı aynı evet. oradan geçmedi. Evet. Tabi onu da kökeni belki eski Çin'e belki eski Mısır'a gidiyor ama bunu dünya literatürüne kazandıran pekiştiren o Araplar olmuştur. Şimdi Damutmak konusu çok çetrefilli çok karmaşık bir olay. Yani
1: yani bu işi kimin başlattığı
0: ben çözemedim bugüne kadar tam
1: da onun için o kadar. Şimdi mananla.
0: kimin nerede ne zaman başlattığı belli değil. Belli eski Yunan da bile basit damıtma işlemleri, eski Yunan yazarları kitapları okunacak olursa, böyle yani bir kabın içine koyacaksınız, ısıtacaksınız, sıvı veya katı bir madde. Ondan çıkan buharlar ileride bir soğuk yere geçecek, gerisin geriye sıvı hale dönecek, damla damla toplanacak. Basit evet, damıtma bu. bu. Ama her maddeyi böyle yapamıyorsunuz. Özellikle parfümeri de bu, hiç de geçerli bir yöntem değil. Şimdi Isıttığınızda o güzel koku, güzel koku maddelerinin kaynama noktaları düşüktür veya parçalanma noktaları düşüktür. Bir şeyi şekeri ısıtıyorsunuz, ısıtıyorsunuz, sonra ne oluyor? Karamelize oluyor, hı hı. bozuluyor, parçalanıyor, hı hı. şekerlikten çıkıyor. Siz bir parfüm alıp da ocağın üstüne koyup ısıtsan, o da kapkar olur, gider elden çıkar. Bunlar narin maddelerdir. Bunları usturupla ısıtmak lazım. Örselemeden, parçalamadan, kimyasını bozmadan ısıtmak lazım. Dolayısıyla düşük sıcaklıkta onları buhar haline getiren yöntemler geliştirilmiş. Bunları Araplar yapmış. Hı hı. Yani dünya tekniğine, damıtma tekniğine pek çok şeyi, kavramı, pratiği Araplar kazanmış. O bakımdan Arap kimyasının Batumveriş Sanayi'nde çok büyük katkısı var. Şimdi onlar su buharı damıtması diyoruz biz. Evet. Suyu buhar haline getiriyorsunuz, su buharını madde üzerinden geçiriyorsunuz. Evet. O güzel koku maddesinin buharını beraber sürüklüyor, ikisi beraber gidiyor. Burada bir şişede ayrılıyorlar. Altta su kalıyor, üstte yağ kalıyor, birbirinden ayırıyorsunuz. O zaman düşük sıcaklıkta ısıttığınız için orada parçalanma olayı olmuyor, parfümün özünü kurtarmış, korumuş oluyorsunuz
1: i̇bn Sina'nın başlattığı Sina, bunu söyleniyor. i̇bn
0: uygulamasını yapmış ama, yani damıtmayla ilgili i̇bn Sina'dan önce Cabiri İbn-i Hayyan'ın çalışmaları var. Evet. Ondan daha önce başka uluslarında, Çin'de de vardır. Çin uzun yüzyıllar boyu kapalı kutu olarak kalmış. Çin'i, batı dünyası yeni yeni tanımaya başlıyor. Batı dünyası bir maddeyi, bir tekniği geliştirince Geriye bir bakıyor ki, o Çinliler 400-500 yıl önce onu geliştirmiş, anlatabilir mi? Çin'de neyin ne olduğu henüz tam kavranmamış çünkü Çin yazısını batı kolay kolay okuyamıyor, hala okuma sürecinde bir zamanda bunlar netleşecek.
1: Efendim Profesör Zeki Tez Bey ile söyleşimiz takdir ve eh, tahmin edersiniz ki 20 dakikaya sığamadı. Haftaya kaldığımız yerden başlayarak söyleşimizin ikinci bölümünü yayınlayacağız. Zeki Tez Bey'in programımıza konu olan kitabının ismini bir kez daha hatırlatıyorum. Hay yayınlarından çıkmış kitap ve İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası Tarihte Eczacılık, Güzel Kokular ve Kozmetik ismini taşıyor. Evet efendim haftaya bu sohbetin devamında buluşmak üzere. Hepinize iyi günler dilerken soru, öneri ve eleştirileriniz için. Için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. Koku programı Yayınlarımızda geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Oğuz.